0: Hola Álvaro, nada urgente, pero por favor llámame. Hey, ¿cómo va la cosa? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo, admiro, que me intriga o me irrita que sabe mucho que la lleva, o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta vez le dije que no era nada urgente, pero que por favor me llamara a Álvaro Fischer. Porque Álvaro es la persona ideal para conversar de lo que han sido estos seis meses de antología que nos hemos mandado a los chilenos. De antología porque hace 50 años que no vivíamos una crisis política como la que vivimos a partir de octubre. Y porque hace 100 años que ni nosotros ni el mundo vivía una crisis como esta pandemia. Y ha sido seis meses en que en todo momento hemos estado sintiendo cuestiones muy fuertes, emociones de esas que tocan las fibras profundas de lo que somos como seres humanos, que tienen un origen evolutivo y que, como dice un autor al cual Álvaro Fischer ha explicado brillantemente, un autor que se llama Jonathan Haidt, como dice él, nuestras opiniones políticas, las visiones que tenemos de las cosas, nuestras doctrinas incluso, en general se originan en sentimientos morales que nacen de esas intuiciones evolutivas muy, muy, muy antiguas, en fin, cuestiones que han estado en juego en nuestro país en los últimos seis meses. Ahora, yo como novato me mandé un condoro y no grabé el comienzo de conversación con Álvaro, así que ustedes se van a dar cuenta que el inicio de la conversación es un poco abrupto, pero justamente él está explicando ¿Cuáles son estas intuiciones morales desde donde surgen las ideas políticas, las reacciones políticas, las doctrinas políticas, según Jonathan Haidt? Álvaro es un ingeniero matemático de la Universidad de Chile, pero es un hombre multifacético, es un académico, ha sido rector de la Universidad Tecnológica de Chile, es un empresario, es presidente de la Fundación Chile, miembro de la New York Academy of Science y de la Human Behavior and Evolution Society, o sea, el currículum es de alguien que sabe como nadie y la lleva. Los dejo a ustedes con el notabilísimo Álvaro Fischer.
1: Él lo llama seis ejes en los cuales se producen las reacciones emocionales. Aprovecho de, de hacer un pequeño comercial porque los voy a sacar del resumen que yo me hice de lo que, de lo que dice Haidt en mi libro. Esto, aquí está. ¿eh? Hay seis ejes, dice ella. ¿eh? Un eje es el eje daño, sufrimiento versus el cuidado, preocupación.
0: El o sentido proteger.
1: Exactamente. Perfecto. O sea, se funda, dice Haidt, en la respuesta evolutiva. Porque esto es interesante, porque todas estas cosas surgen sí, es de, la, de la interacción, digamos, evolutiva que moldeó. A, en aquellos individuos que poseían este tipo de ejes desarrollados adecuadamente, les permitió sobrevivir mejor que aquellos que no, y por tanto así se fue moldeando esta, esta o sea, capacidad. Los que
0: tenían este instinto a proteger, a cuidar.
1: Exactamente. Cuidaba mejor, Una mejor y, cu y, y, tanto, y esa
0: es la, y, la conducta que se replicaba hacia el futuro.
1: Claro, dice, se, se funda la respuesta evolutiva al desafío adaptativo, o sea, de resolver bien los problemas en los que te encuentras, de cuidar a los niños en nuestros tiempos ancestrales, que nos hizo sensibles al sufrimiento y a la necesidad de otros, que nos hace rechazar la crueldad y que nos insta a cuidar a los que sufren y es instintivo Entonces, no, no, no es, eh, exactamente está está instalado como una emoción como una reacción emocional y, y uno puede pensar que las emociones en cierto sentido son como 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 subrutinas o que se llama programas computacionales de nuestra mente que procesan de manera rápida las pistas del entorno para indicarte en qué direcciones actuar de manera muy rápida ¿ah? que, que no que no procesan digamos ni hacen cálculos porque porque es es imposible estar calculando frente al árbol gigantesco de opciones, ¿verdad? Y la explosión combinatoria de distintas cantidades de posibilidades de acción en cada momento que hacer. Tienes que tener un mecanismo que te inste de manera.
0: Inst y eso son las emociones. Claro, una inclinación sí. a priori. El software viene con un valor, un valor dado. ¿eh? Me recuerda uh -huh. lo que dices tú, y no sé si se vincula con, con esto. O sea, tú durante dijiste, este es el tipo de cosas que está. Eh, no es puro Instala. software, es, 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 claro, no es puro claro. software, ¿eh? pasa por, por conexiones de hardware y de hecho cuando con algunas lesiones cerebrales, entiendo, se producen golpes en algunas partes del cerebro y se pierde o se daña esa zona, no sé cómo referirme a ella, en, en que está ese valor a priori, cuidar por ejemplo, la gente entra en conductas en que se, son perfectamente analíticos y empiezan a analizar el árbol de opciones pero no les cuesta pasar del análisis a la acción y, y, y se pierden en la contemplación de las opciones racionalmente claro. lo que es una angustia completa, digamos,
1: vital claro eh, claro, eh, las personas que, que, que no tienen esa, esa pierden esta, esta disposición emocional, que están ubicadas, como dices tú, en zonas del cerebro, pero están complejamente interconectadas unas con otras, entonces no conocemos exactamente bien ¿Dónde? cómo claro. funciona eso, ni de qué manera ocurre, ni si estar en un lugar es preciso, porque a lo mejor es la conexión, entre la interacción entre varias la que da el resultado, el resultado. Eh, el resultado final, pero en todo caso, efectivamente, entonces quienes no tienen esta capacidad emocional para resolver pueden quedarse eternamente, digamos, sin decidir, ¿Ah? Si a un menú de, en un restaurante si quieren comer pescado o, o, o carne. ¿ah? Lo que es una, una manera
0: muy dramática de mostrar los, los límites de la, de la razón. Creo que Chesterton el que decía que, que se volvía mm. loco el que perdía todo, menos la razón. Solo podía estar <risa> en opciones razonables.
1: Sí. Bueno, entonces, este, este es muy importante y para muchos, para muchos, y este es el punto que hace Hyde, importante, que pareciera que la moral está todo en torno a este punto del cuidado, la compasión, como que dice, eh, ahí, de ahí está instalada la moral, y, y, y ese es el único tamiz por el cual nosotros juzgamos, o deberíamos juzgar, según algunos, lo que hacen los otros, pero eh, lo que hace es demostrar que hay otros ejes, que además, que no solamente están ahí por las mismas razones evolutivas que el primero, Sino que además muchas veces están en tensión con, con unos el... con otros. Y por lo tanto, las soluciones a estos problemas son complicados. Y por eso que la política es complicada, por eso que las sociedades son complicadas, por eso que ponernos de acuerdo es complicado, por eso que es complicado. O sea, no es trivial. El otro, el otro dice el Perdón, eje correcto. Es que antes de pasar
0: al segundo, y sería sí. justo con, con lo que dices Haidt, decir que por eso es que, buscando las consecuencias políticas de esto, porque mm. el libro de él es muy político. ¿no? Por eso que cuando un discurso o una propuesta se funda en la necesidad de proteger a otros, en mostrar el sufrimiento de algunos, el padecimiento posible de algunos y la necesidad de protegerlos, el que plantea eso es bien recibido porque está apelando a lo que es un instinto preinstalado en todos nosotros que es este que tú estás describiendo.
1: Y, y por eso que yo, en, en este libro que se llama «De naturaleza liberal», tengo eh, un capítulo que se llama El seductor meme socialista, porque justamente ah. es muy atractivo esa idea y es natural y, con, y es consustancial a nuestra condición humana el sentir eh, compasión y solidaridad por quienes sufren o por quienes están en una situación desmedrada, o, o en general con por nuestros, por nuestros congéneres, o sea, hay una cierta disposición natural a ayudar a... A, a, la, a las personas y a colaborar con ellas entonces eh, eh, y esto es lo que y por eso es que es tan complicado todo porque pero por, justamente porque ese no es el único eje ni, le, ni la única acción benéfica eh, que las personas pueden realizar para que eh, la sociedad en su conjunto o los grupos cualquiera que sean funcionen bien y logren sus objetivos ¿no?
0: o sea pero, pero, eh, pero dijiste algo bien importante no lo dijiste tú pero a ver si se, se puede aprender de eso que dado que tenemos esta predisposición natural, una uh -huh. manera en que tienden a justificarse políticamente las propuestas del corte socialista, tiene, tiene una ventaja importante, cae en terreno fértil, por así decirlo. Hay, hay una predisposición natural a, a recibir bien una propuesta que, que se ancla en el instinto a proteger.
1: Proteger, claro, colaborar, ayudar. Y, 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 y motivado por emociones, que son la compasión, ¿no es cierto? El, el, la, la solidaridad. Y, y, y eso está ahí. Y lo, y lo tenemos todas las personas, incluso aquellas que no nos sentimos que seamos socialistas en nuestra manera de claro, aproximarnos claro. a la sociedad y la sentimos igual. Pero nos damos cuenta que para resolver los problemas sociales no basta con ese puro. Eh, ese puro eje, digamos, eh, emocional eh, para, para lograr buenos resultados en las sociedades y, y justamente eh, y eso lo muestran los resultados que han tenido aquellas sociedades que han llevado ese eje como eje inspirador, porque en la práctica cuando lo han instalado no han funcionado de esa manera, pero como eje inspirador original lo han llevado a su extremo, como por ejemplo la, 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 la Rusia o la Unión Soviética, ¿verdad?, eh, la Cuba de Castro, eh, o el mismo Mao, que, 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 que digamos, esos experimentos no han funcionado y los que, y los que subsisten ahora eh, han tenido que hacer modificaciones. Estaba leyendo en el Economist hace dos semanas que Norcorea Corea, eh, en realidad, está instalando sistemas de producción, no capitalistas propiamente tales, pero son como empresas que están asociadas al, al ejército <risa> y que funcionan de cierta manera y que... Y que y que la sociedad norcoreana, eh, las cosas se pueden conseguir con dinero, el problema es tener ese dinero, pero algunos lo tienen, o sea, quiero decirte que, que eh, la expresión extrema de utilizar ese como el único elemento eh, inspirador de cómo organizar la sociedad, eh, lleva a los fracasos que ha tenido, porque no las sociedades contemporáneas no son las clubes de ayuda mutua que eran las, las bandas sí. de cazadores-recolectores, ¿eh? sí que por lo demás esas bandas de cazaron recolectores luchaban y competían, no colaboraban ni eran solidarios con las bandas recolectores que estaban en el territorio vecino, lo que demuestra que coexiste en nuestra cabeza, en nuestra mente, esta, esta dos disposiciones colaborar con los de nuestro grupo y enfrentarnos a los del grupo, a los del otro grupo, el nosotros versus ellos. ellos que Eso también está instalado. A... Sí, sí, exactamente.
0: Eh, pero, pero bueno, yo te, yo te interrumpí. Entonces ahí tenemos una, una primera de estas
1: dimensiones. La siguiente es el eje de la correc corrección versus la trampa, que se funda Fairness. en la... Exactamente. En el lenguaje de este personaje, claro. Se funda en la respuesta evolutiva para adaptarse al desafío de extraer los beneficios de la cooperación sin ser explotado por los free riders, por los que se aprovechan. Que es obvio, o sea nosotros tendemos esta cooperación, entonces quienes actúan correctamente y cooperan unos con otros, entonces recíprocamente nos hacemos favores y logramos verdad, el beneficio social, pero tenemos que defendernos de los que hacen trampa.
0: Claro, o sea, evolutivamente que no participan... es importante no ser Gil, en el fondo.
1: Exacto. Es esto, está, esto está muy demostrado, hay experimentos muy, muy ingeniosos que lo, que lo muestran. Y entonces nos hace sensibles a las señales que las personas se entregan para indicar que pueden ser buenos colaboradores y con ellos estamos dispuestos a cooperar y nos hace evitar la relación con quienes hacen trampa y querer castigarlos cuando eso sucede, ¿verdad? Entonces, ese, ese es el segundo... El segundo...
0: Hay hate se mete en una cuestión que es súper relevante que, que además eh, una de las tesis respecto a Octubre pasa por creer que el eje igualdad fue decisivo la, la discusión sobre la igualdad o la falta de igualdad. Y aquí Hit hace una distinción que yo encontré bien notable porque él dice mucha gente eh, tiende a ver en esta dimensión eh, el anclaje de, de esa discusión más política ¿sí? y confunde el sentido de justicia que la gente tiene de fairness que es que tener relaciones equilibradas de justicia entre las personas que no abusen unos de otros con equality, con, con igualdad, y, y él hace una aseveración, además para un hombre que entiendo viene de la izquierda liberal gringa, en el sentido, uso la palabra liberal, eh, una aceleración bien notable cuando él dice en esto la intuición de las derechas, palabras mías no de él, son un poco más exactas porque lo que la gente en esta dimensión está sintiendo o, o está viendo es más bien el score de justicia en las relaciones entre las personas que la igualdad, cuantitativa, si se quiere, eh, redistributiva, en, en cómo se puede llegar a ella. Eh, ¿Cuál crees tú que, que es el, el, el cruce que hay entre estas dos cosas que suenan parecidas pero son muy distintas? Bueno,
1: una parte importante de, del problema se, se, se produce porque eh, lo que hacen las personas en su vida diaria... Eh, sus actividades de todos los días. Algunas eh, toman más, son, están dispuestas a tomar más riesgos en lo que hacen, por lo tanto en promedio pueden recibir mejores retornos de lo que tienen y por lo tanto la probabilidad que se, se estratifique o se produzcan desigualdades en los ingresos o en los resultados de lo que las personas hagan eh, eh, es... Eh, tiende a ser muy grande. Es muy difícil tener una sociedad de iguales todos, o sea, con, sí. con resultados iguales o con ingresos iguales para todos. Es casi imposible lograr una cosa así. Entonces, y a nuestra mente le parece casi forzado o artificial el intentar eh, obligar o imponer el que el resultado final sea igual para todos. Lo que más bien el sentido este de fairness o de equilibrio o de justicia es que las personas reciban de acuerdo a sus esfuerzos. Entonces, el, el, y, el, y, y volviendo a la ley anterior que hablábamos, el problema se produce cuando a quienes hacen esfuerzos no logran los buenos resultados por razones que no son de su culpa, o de, de, porque, porque tuvieron infortunios en la vida, porque nacieron con dificultades, entonces, en respecto de eso, eh, en que las sociedades contemporáneas, ese instinto moral o esa emoción que está instalada en nuestra conectividad neuronal y que se se esparce por el colectivo la que tenemos que hacernos cargo cuando nos enfrentamos a los problemas de la sociedad. Entonces, por ejemplo, en el caso son... chileno, no quería decir que en el caso chileno se ha, ha tenido una discusión que, que es relevante, que es pertinente tenerla, digamos. Por ejemplo, eh, el, los, los sistemas de salud. O sea, el, el, a unas, a ver, lo voy a decir de otra manera. El, el hecho de que las personas tengan resultados distintos en sus esfuerzos es lo que normalmente hemos llamado meritocracia. O sea, la meritocracia. Mm. Eh, es el mérito no de aquello que tuviste por, por azar, porque resultaste tener mejores capacidades físicas o intelectuales o de sociales o lo que sea, sino que por en la cantidad de esfuerzo que pusiste en, en lograrlo. O sea, Claudia Ardao cuando nació con ese talento genial para tocar el piano, que a los cinco años lo tocaba de cualquier manera, él pudo haber hecho cero esfuerzo y haber sido un pianista, digamos, de, de, de cabaret y haberse vivido la vida sin problemas, pero él se dedicó 75 años de su vida solo a estudiar y a mejorar en el piano. Entonces, el mérito que eso tiene y el reconocimiento que recibe, todo el mundo está, de, está dispuesto a hacerlo y a, y a reconocérselo, ¿verdad? Entonces, pero el, la promesa meritocrática tiene una concha medalla que está instalada en esta moralidad humana eh, eh, intrínseca, que es que aquellos que no les va bien eh, requieren ser ayudados y nosotros deberíamos estar dispuestos a organizarnos socialmente para resolver esos problemas. Entonces yo pienso que en cierto sentido la sociedad chilena que fue muy exitosa, aunque ha sido exitosa esos 30, estos últimos 30 años, ¿verdad? De, del, del fin de los 80 hasta, hasta fines de la década pasada, sí, la década pasada, si sí estamos en 2020, eh, es, en esos 30 años, eh, las personas que que se consideraban que su acceso a la salud no tenía, no tenía la, la calidad que, las, que el éxito que la sociedad chilena, con que el éxito con que la sociedad chilena se autocalificaba lo hacía merecedor a tener, entonces se queja de que la salud no esté, por ejemplo. O que las pensiones no resulten de la, de la calidad o de la cuantía del esfuerzo que ellos pusieron en sus vidas. Entonces eso está en cierto sentido, hay una consonancia de eso claro. con ciertas disposiciones naturales. Entonces, resolver quiere, eso apropiadamente... En el sentido
0: de justicia en, claro. en, 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 la, en la clave que la, que la plantea hate. O sea, yo hice un esfuerzo claro. y estoy recibiendo algo desproporcionadamente chico frente al esfuerzo que yo he hecho. Claro. Y por ejemplo, lo mismo ocurre en la educación,
1: ¿verdad? Pensar que algunos pueden tener una mejor educación que otros no sería... Eh, no, no, no estaría de acuerdo con este esfuerzo por poner a las personas en una situación de cierta igualdad de, de capacidades para competir posteriormente en la vida, eh, o que el sistema, el sistema de educación pública no, tenga, no haya tenido la capacidad para, para hacerlo adecuadamente o, o entregar una educación. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que en cierto sentido están en este sentido de fairness, ¿eh? de que... En alguna parte construimos la sociedad y no resolvimos bien esos puntos eh, por distintas razones que ya no, es nada, un problema político. Ah, pero
0: dejémoslo por último anotado para, para conversarnos al rato. Porque en alguna medida esa es una realidad material, pero también hay un problema de percepciones y de los discursos que se han construido no, por supuesto, por supuesto. y las consecuencias políticas de ese ejercicio, pero yendo un paso atrás, lo que me llama la atención es que si uno toma mm. estas dos primeras eh, dimensiones, mm. que además quiero recordar que Hate, eh, con algunos estudios que han hecho, han pesado cuánto pesa cada dimensión en la, eh, en la formulación de la visión que la gente tiene de las cosas en general eh, y de sus tendencias ideológicas y políticas, estas son las dos más pesadas, las que más pesan. Y, y sobre una de ellas tiende a construirse el discurso político de las izquierdas y sobre la otra tiende a construirse el discurso político de las derechas pero en realidad la perspectiva del, del ser humano y evolutivamente son completamente eh, indispensables y complementarias una de la otra claro. eh, sin, sin, sin premio al mérito y sin cooperación con justicia sin abuso no avanzamos un metro y, y tenemos que hacernos cargo de los que se nos los que se, por, por, por enfermedad, por lo que sea, o, o porque son más chicos, claro. simplemente, más
1: débiles. Y, y, y tenemos que hacer los cargos de los que se nos quedan atrás por enfermedad y tenemos que asegurarnos que no sean tramposos, que se están haciendo los que, los que claro. requieren la ayuda para no hacer nada y recibirla, porque esta es la contramedalla. Y por eso que por eso que nuestras posiciones políticas fluctúan entre esto. ¿Estos subsidios que estamos dando, los estamos dando apropiadamente? ¿O se los estamos entregando a los, que, a los que no lo necesitan? O a quienes prefieren no hacer el esfuerzo y recibir el subsidio. ¿Te e ese tipo de discusión está siempre presente en las políticas públicas contemporáneas y que reflejan estos ejes a los que Haidt hacía alusión y que habían nacido evolutivamente eh, en, en nuestra historia ¿verdad? como especie.
0: Oye, ¿por qué crees tú, antes de pasar a la, a la tercera dimensión, ¿por cuál es el origen evolutivo de, de una tendencia muy evidente en todos los seres humanos? Tengo una tendencia a ser más bien paranoico. Eh, uh -huh. Como le escuché a alguien alguna vez, eh, o sea, si te pasa algo malo, hay como una tendencia a suponer que en realidad fue, no fue un accidente, sino que alguien estuvo detrás. Segundo, que si alguien no, no te hizo sufrir un daño por torpeza o por estupidez, sino que la sospecha que lo hizo porque, por, por maldad, ¿eh? porque algo quiere o, o no te quiere. En un tercer grado está la tendencia a suponer que no solamente no fue un accidente, sino que maldad de alguien, pero que además fueron varios. Hay un grupo detrás, hay una conspiración. Y, y, y en un cuarto nivel que en, en, en Chile se expresaría cuando la gente te dice siempre los mismos, suponer que además hay una estructura montada con, contra ti como un personaje trágico. ¿eh? ¿Por, ¿Por qué en la percepción de la posición propia, pesa tanto la comparación, porque esa tendencia a, a, como decía, a suponer eh, maldad de otros, eh, de lo cual se gatillan reacciones y consecuencias políticas muy distintas, completamente distintas. Yo me comporto muy distinto y la sociedad reacciona muy distinta si dice tenemos problemas que tenemos que superar. Así lo que está sintiendo y pensando es que hay gente que está abusando de mí y me está jodiendo. Eh, el, el camino, la receta es completamente distinto. ¿De dónde surge esa propensión nuestra a, a sentirnos como en el video de esa señora que fue viral hace un rato? Víctimas.
1: Víctimas, sí. Eh. Mira, yo, mira, yo creo lo siguiente. Eh, nosotros somos capaces de distinguir distintos tipos de fenómenos. Por ejemplo, los fenómenos que tienen una... Un, un, una, una causa física, o sea, si, se, si, se, si un vaso está en, en, la, en la orilla de la mesa y, y se produce cualquier movimiento y se cae al suelo, bueno, uno sabe lo que va a ocurrir, ese vaso se cae, se quiere, las leyes de Newton lo dicen, etc. Hay, hay, otros, hay otros artefactos, como los relojes despertadores, que están diseñados para tener una cierta función, eh, que... Si uno los diseña usando la ley de la física, pero los lo, 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 lo diseña de una manera apropiada, cuando ponen la mani, mani, manilla del reloj despertado a una cierta hora, oh, a esa hora suena. Pero entre las interacciones humanas nosotros eh, tenemos la disposición a, a, a entenderlas en base a intenciones, a deseos de los otros y a intenciones ¿Qué de los quiere? otros. ¿Qué es qué es lo que quieren claro. eh, es, es, mira es, entonces nosotros tendemos a adjudicar agencia o intencionalidad a las cosas en general están están eh, eh, marcada esa disposición nuestra que se han hecho el siguiente experimento se le presentan a los sujetos una pantalla de computación con unos puntitos blancos y unos puntitos rojos que se están moviendo al azar o sea no hay ningún patrón de lo que esté ocurriendo entre ellos pero se les pregunta qué es lo que observan ustedes las personas se ponen a mirar y en vez de, re, de responder que están moviéndose al azar, o sea, no, no veo nada, sí. la mente los insta a extraer algún tipo de patrón. No, los rojos están persiguiendo a los blancos, Perfecto. o los blancos están arrancando a los rojos, o los blancos están persiguiendo a los a lo, a lo, a lo blancos. O sea, es, es, es casi indistinguible de nuestra disposición mental es adjudicar agencias. Y entonces, adjudicar agencia, intención a las cosas, es muy fácil, ¿no es cierto?, construir eh, las intencionalidades del cero, Sobre, para con uno, claro. y, entonces, y uno puede build up, ¿verdad?, y armar una cosa más compleja como lo que tú estabas
0: O a, a, sea, una, es una hablando. manifestación de lo que tú decías antes, de cómo estamos construidos para cooperar, lo primero que necesito es... De, Dice, ¿qué quiere el otro? Que para... Déjame hacerte un
1: ejemplo que lo dice eh, Pascal Boyer en un libro que se llama Religion Explained, o sea, la religión, la religión uh -huh. explicada. Porque él hace una, él dice, si yo le pregunto y le hemos hecho este experimento y le preguntamos a los sujetos así des desprevenidamente, ¿tú crees que Dios sabe lo que está en el refrigerador de tu vecino? Entonces muchos desaparecidamente dicen, no. no no creo que sea, pero ¿cómo le responde Hyde? o el que está ahí tanto? ¿vale? Pero si Dios sabe todo, ¿cómo que no sabe? Ah, sí, sí, tienes razón. ¿eh? Efectivamente. Y se corrigen a sí mismos y se, y se excusan la, la tontera que pudieron haber dicho antes. Pero si la pregunta se formula de una manera distinta, le dice, ¿tú crees que eh, Dios sabe que en el refrigerador de tu vecino está el filete que te, que te robó el otro día y que tú no te has dado cuenta? ¿Te lo robó de tu casa? Sí, sí por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene una, un impacto estratégico en tu vida claro. el, ese, esa, el, esa, um, ese acto y tiene una sanción moral a la que tú esperas que Dios la, la efectúe esa sanción. ¿te fijas? Entonces, en este en, en, en nuestro enchamado mental están esta, esta, estas cosas. Cuando hay intenciones detrás, y nosotros tendemos a adjudicar intenciones, es que se produce esta, esta suerte de paranoia cuando uno lo escala y lo, y lo, y lo, y lo aumenta.
0: Y, y, y fíjate que aquí me voy a ir de tesis ¿eh? pero yo creo que es un problema de las derechas porque los discursos que tienden a construirse racionalmente eh, y la derecha casi siempre trata de mostrar que tiene la razón Entonces, es una hiper simplificación pero donde hay sectores que te dicen yo quiero un puente porque se necesita un puente y lo quiero ya y lo quiero grande, bonito y gratis la derecha tiende a escribir un paper en que explica eh, ¿Por qué al final en la última línea va a decir la conclusión lógica? Lo que tú deberías querer también es un puente. Entonces, el problema es que mientras la derecha hace esos raciocinio, la gente que está escuchando está tratando de descubrir qué quiere el que habla y como no lo dice nunca, sospecha, sospecha que hay, que hay gato encerrado. Yo creo que en el estilo comunicacional de la derecha hay mucho de eso. De, de por no decir lo que quiere al principio, sino de tratar de venderte la idea lo que tú generas es desconfianza. Hay gente que desde la línea 1 está tratando de descubrir qué quiere este ¿eh? ¿Quién me está tratando de vender? Porque si me lo planteas es porque le conviene a él, no solo a mí. Y no me lo dice. Y, y se gatilla la, la, la sospecha. Yo creo que ahí hay un... Eh, hay, una además, hay, hay
1: otra cosa, en general, no, no he pensado esta, esta, esta tesis tuya, digamos, más profundamente, pero, pero en general... Cuando tú apelas al, a una persona en política o en cualquier otro rubro de actividad, apelas a sus emociones y, das y le tocas la fibra apropiada, vas a tener una respuesta conectiva mucho más fácil. Pero si tú, en, en cambio, apelas a, a un cálculo más elaborado de costos y beneficios, social y otro tu, la, la respuesta va a ser más distante, son las personas que les gusta o están acostumbradas, o en su ámbito de trabajo, funcionan de esa manera, se van a sentir más cómodas con ese razonamiento. Pues hicimos ahora, a propósito de la pandemia, ¿no es cierto? La, la reacción de las personas, y esto, perdona, voy a hacer un, un, un salto al eje número 5 de Haidt, el eje Santidad versus Degradación, se funda en la respuesta evolutiva al desafío adaptativo de, de vivir en un mundo plagado de patógenos y parásitos. Y entonces nos hace preocuparnos de una variedad de objetos y símbolos que parecen ser una amenaza, como la polución, la sociedad, los que nos genera disgusto o asco. Entonces, frente a una pandemia de este tipo, en que nosotros eh, nos, nos damos cuenta que hay un agente patógeno que no vemos y que nos puede afectar y nos puede infectar, y nos podría matar, nuestra respuesta esa es protejamos entonces, las cuarentenas, los cierres de ciudades, son tremendamente populares porque conectan con la emoción o del asco, el disgusto que está instalada como uno de estos ejes a los que aludes hay. Y por lo tanto, cuando tú le dices, no, vamos a hacerlo de otra manera, no vamos a hacer una cuarentena eh, cerrada porque esto tiene otros problemas, y, y en fin, y empiezas a elaborar, por ejemplo, sabemos que se que si hace una cuarentena generalizada y se infectan muy pocas personas. Todos aquellos no infectados que siguen siendo susceptibles, se van a tener que infectar después. Entonces, no, tampoco resolvimos el problema. Pero ese no razonamiento no con más cuidado, ya, ya empiezas a racionar y calcular. Cuando lo que está en ese momento eh, eh, instalado en tu ser interior, en la emoción del disgusto, el asco, el miedo a no, a no contagiarse y a no tener sufrir la enfermedad y eventualmente la muerte. Entonces, eso te demuestra nuevamente que eh, eh, en política es tan importante la conexión emocional en contraste con la conexión elaborada y argumentativa. Y o sea, grafica, incluso los argumentos pueden ser buenos o malos si conectan con emocionalmente con, el, con la audiencia.
0: Y lo que tú dices, Grafica, la, la dificultad que tienen las autoridades de cualquier signo hoy en día para comunicarse y, y transmitir seguridad, certeza y confianza a la población. Porque estamos navegando esta pandemia cuando tenemos la amenaza de muerte flotando, y empezar a explicar racionalmente cuál es el mejor modelo, implica conectarse, como son dos canales que no tienden a no cruzarse.
1: Tienden a no cruzarse, efectivamente. Y por eso, ¿Y? Eh, mm. sí, sí, sí
0: no, no, eh, tú lo mencionaste al pasar, o sea, aquí es donde uno encuentra el origen de cosas eh, anecdóticas, pero, pero graves que hemos escuchado estos días, o sea, ¿por qué...? ¿por qué no se entrega la información de los enfermos, contagiados? La respuesta formal es porque es ilegal, porque en Chile es información privada, pero porque hay un temor también a que en represalias. Eh, he escuchado que en algunos países esto pasa con doctores, a lo mejor en Chile también, he escuchado ejemplo, de gente que trabaja en el sistema de salud, que en sus barrios empiezan a percibir hostilidad, los quieren correr porque sospechan de ellos que pueden estar contagiados. Eh, estos bloqueos de carreteras, y de entrada a algunos pueblos que hemos visto en Chile. Entiendo que entre la, en la frontera entre Holanda y Bélgica se produjo lo mismo, holandeses buscando salud, atención de salud en Bélgica, fueron detenidos en la frontera por la gente. O sea, están ahí, están en esta dimensión de hate, todas estas reacciones frente a lo que nos puede producir contaminación. Eh.
1: Bueno, este ejemplo que tú das es, es tremendamente gráfico por lo siguiente, porque eh, efectivamente las personas... Eh, eh, Piden, piden estos cierres y piden esta solidaridad, que todos actuemos de esta manera. Eh, incluso la sociedad aplaude y reconoce el valor, el, 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 la disposición altruista que tienen los trabajadores de salud, ¿verdad? que van, arriesgan su salud por salvar o sanar la de otros. Y esos mismos trabajadores de salud que a las 8 de la noche en muchas partes del mundo, no sé, toda la gente está aplaudiéndolo por este valor, cuando llegan a las 9 y media a su casa son estigmatizados algunos de ellos porque son posibles agentes de contagio para los vecinos, ¿verdad? Claro. Entonces, este, este contraste, esta um, contradicción entre las conductas de las personas, entre las actitudes de la misma persona frente a un mismo, a un mismo trabajador ¿ah? que lo aplaudió a las 8 de la noche y a las 9 y media lo está rechazando, eh, te, te, te muestra la dificultad de encontrar terreno común y concordar eh, de maneras apropiadas eh, formas de relación en la sociedad, eh, sistemas políticos, políticas públicas, por, por último. Porque esas políticas públicas van a requerir de ese cálculo racional de costo-beneficio más reposado, más distante, menos emocionalmente fundado, para poder hacerlo bien, para encontrar eh, lo que sea mejor para la mayoría, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y esto nuevamente nos muestra la complejidad eh, que tiene resolver los temas políticos en las sociedades contemporáneas, ayudado además por lo que tú mencionaste al pasar, o, o que se, se, puede, se puede deducir de ello, que es que el fraccionamiento que las redes sociales y los grupos, digamos, de facciones que tienen sus propias ideas y quejas eh, hacen o introducen en la sociedad que lo hace aún más difícil de, de concordar cosas o de o concordar políticas.
0: Y, y, y Yo creo que vale la pena detenerse ahí, yo no lo recuerdo en detalle, tengo un recuerdo borroso, pero creo que, que el ejemplo de esta pandemia viene muy a propósito porque para explicar de dónde surgen otras manifestaciones políticas eh, y que creo que están vinculadas eh, en el planteamiento de gente. Por ejemplo, muchas de las cosas que son parte de las costumbres religiosas, de distintas religiones, que tienen que ver con la alimentación, al final, reconstruyendo la historia, sabemos que es porque habían consecuencias de salud pública muy importantes y habían cosas que simplemente no se podían comer, y era un riesgo muy grande, y terminaron siendo codificadas, por así decirlo, en los códigos religiosos de las personas y de sus religiones, y por tanto ciertos alimentos no se tocan. Eh, pero también tiene que ver con el temor al extranjero, el que puede tra venir trayendo un virus para el cual no tenemos anticuerpos y está lleno de la historia de poblaciones enteras, entiendo que es el caso, no sé si los aztecas o los mayas, y me, me pierdo que murieron por millones producto de Enfermedades que les contagiaron los conquistadores españoles, para los cuales los conquistadores ya habían desarrollado anticuerpos y ellos no. O sea, hay una serie de cosas aquí de, de, de tribalismo, las fronteras, eh, probablemente el, el, la dimensión física de dejar fuera al otro eh, casi todos los ismos, que de alguna manera están vinculados con esto, que pueden tener un origen en, 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 en la salud, la preocupación por, por la enfermedad, los patógenos. Todo lo cual me lo, me lo, me lo recordó el que utilizara, utilizaras tú la palabra asco. <risa> eh, y es de las cosas más chocantes, y disculpa el, el desorden del, del, del comentario y pregunta, porque no recuerdo a quién se lo escuché, pero que si tú tratas de fisiológicamente encontrar, eh, y a nivel neuronal, viéndolo en un escáner cerebral, ¿qué es lo que se activa cuando tú escuchas una idea política que tú reconoces como adversaria a tus intereses? es el mismo
1: punto,
0: el que se ilumina en el escáner es el mismo punto que se ilumina cuando tú sientes algo, asco por algo que estás comiendo. O sea, son dos cosas que están vinculadas y, y las consecuencias de eso son fuertísimas.
1: Uno de los aspectos que está saliendo a luz en, en, a comienzos del siglo XXI es, es, eh, es el hecho que la globalización, ese fenómeno que nos parecía tan eh, beneficioso para la humanidad porque permitía que muchas más personas intercambiaran, no solamente productos y servicios, sino que ideas, eh, costumbres, tradiciones, comidas, en fin, y, y hubiese mucho más, eh, un, un pool mucho más grande de personas interactuando para innovar, para traer nuevas tecnologías, en fin, la globalización como un proceso de gran beneficio para la humanidad se está chocando en el siglo XXI, ¿verdad?, con estas eh, disposiciones tribalísticas muy atávicas de las personas. Y aquí entra a jugar un, un aspecto de nuestra psicología, que no es necesariamente psicología moral, que es, es lo que eh, los psicólogos evolucionarios han llamado eh, psicología coalicional. vale es decir, la tendencia natural que tenemos los seres humanos a conformar grupos, a, a, a conformar grupos con los cuales cooperamos y tenemos relaciones de lealtad, paréntesis, lealtad, traición, es también uno de los ejes otro de lo... Hyde, eh, con los cuales tenemos relaciones de lealtad y con los cuales nos sentimos eh, en comunidad y tendemos a ver de manera natural al otro grupo ¿verdad? como eh, un adversario potencial y con el cual nuestras relaciones entonces van a ser de suma cero. Lo que nosotros ganemos va a ser a costa de ellos o al revés, más peligrosamente. Lo que ellos ganen va a ser a costa nuestra y por lo tanto tenemos que defendernos de eso. Entonces, esta, esta forma de pensamiento, que por lo demás es, eh, eh, se está viendo en el mundo contemporáneo, porque el proteccionismo, por ejemplo, de Trump, obedece a una mirada similar, ¿verdad? Que está eh, un político de derecha, la derecha fue tradicionalmente partidaria, ¿verdad?, de los mercados libres, claro. y él está intentando hacer lo contrario, y está conectando con la psicología de las personas que ven justamente lo que tú dices, este amenaza a lo de externo. Amenaza que puede ser porque traen productos muy baratos y entonces mi trabajo eh, va a desaparecer. Amenaza porque vienen gente de afuera que me va a quitar el trabajo que ya tengo. O amenaza porque traen los patógenos o traen ideas foráneas o lo que el sea. virus entonces,
0: ¿Eh?
1: O traen el virus chino. Entonces, claro. y, y esto es muy, muy potente porque ocurre en todas partes. De hecho, Ocurre, por ejemplo, en las disputas entre los taxistas tradicionales y los taxistas de las plataformas digitales. Claro. Existe entre los grupos que son pro-aborto, que son pro-life o pro-choice en, en la nomenclatura americana. Existe entre los chiítas y los sunitas en, lo, en, en el mundo de los verdad en el mundo musulmán. Existe entre los que son eh, hinchas de un equipo o de otro, que incluso llegan a pelear, no sé, esto, tremenda entre ellos. O sea... Esta disposición a formar grupos y a, por lo tanto, partirnos, fragmentarnos, que es contraria a la de la globalización, que es tribalística, se es, es, está mostrando con una fuerza que no era posible anticipar hace 20 años atrás, ¿verdad? Y que está condicionando, en cierto sentido, eh, nuestra, la política y el siglo XXI. Y la pandemia seguramente va a acentuar eso, porque no solamente porque vamos a tener miedo de que otros nos contagien, sino que producto, de las cuarentenas y los cierres, digamos, económicos que los países están introduciendo, las compañías que se proveían, tenían proveedores de todas partes del mundo y que escogían los mejores, por ejemplo Apple que se provisionaba de China y China no les te puede estar entregando, entonces Apple va a decir al futuro como esto puede volver a ocurrir, yo necesito tener mis provisiones no en el mm. lugar más barato o más óptimo en este minuto, sino que tengo que tenerlas distribuidas en varios lugares para no correr el riesgo de que en no una cerrazón no pueda seguir funcionando. Entonces, eh, estamos viendo que la tendencia globalizante, que seguramente se va a mantener en ciertos ámbitos, va a estar permanentemente contenida por tendencias proteccionistas, por un lado, de, de, de repartir los riesgos por otro, de miedos por otro, que van a, 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 a producir un equilibrio que no sabemos cómo se va a dar ni con qué grado de conflicto o claro. agresividad se va a producir. Claro,
0: y, y una cancha más en la que, por decirlo de manera clínica, ciertos estilos comunicacionales tienen mucha más probabilidad de, de, de conectarse con la gente, de moverla, que, que otros. Tú mencionaste al pasar el, el, el episodio de Trump, porque en realidad, o sea, digo, digo episodio porque <ríe> eh, ya, ya tiene algunos años, y representa un episodio por lo incomprensible que que ha resultado, de que, que ha sido eh, analizarlo con las categorías con las que tradicionalmente se, se analiza la conducta de los políticos, de explicar sus éxitos relativos al menos. Eh, la perplejidad que ha producido la elite a la hora, de nuevo, de tratar de entender cómo es posible que tenga algún apoyo. Fíjate que a mí me, me quedó grabada la, la expresión de una periodista, que después seguirlo en... En, la, en campaña del 2016, dijo: un juego de palabras, pero es notable. Dice: los reporteros, los periodistas, a Trump se lo toman literalmente, pero no en serio. Los que lo apoyan se lo toman en serio, pero no literalmente. Porque saben que está exagerando, saben que está mintiendo. Pero así como tú decías hace un rato, la gente busca siempre reconocer cuál es la intencionalidad, el propósito, lo que, lo que quiere. Compartían a priori lo que Trump da a entender que estaba queriendo. Creo que Scott Adams, ¿cómo se llama? El caricaturista de Dilbert, que fue de los pocos que predijo. Trump dijo algo parecido. Le creen emocionalmente a Trump. Saben que está mintiendo. Saben que exagera. Eh, pero a, a priori hay, hay, supongo que comparten esa... Ese, ese propósito, intencionalidad, ¿cuál fue la palabra que usaste tú?
1: Sí, intencionalidad. Eh, Quieren
0: entender para dónde van esos puntitos de la pantalla. ¿eh? Eh, Oye,
1: sí. No, te, fíjate que déjame decir algo heterodoxo al respecto. Yo creo que Trump, voy a aventurar una, una hipótesis, vale. yo creo que Trump si, hubiera, si, hubiese, eh, si hubiese tenido la posibilidad de, de plantear un, una postura similar a la actual con las variantes apropiadas y los demócratas lo hubiesen acogido, también quizás hubiera sido exitoso, si hubiera logrado conectar con la masa trabajadora, muchos de los cuales votaron demócrata mucho tiempo, de su, de su base de apoyo, eh, a lo mejor lo hubiera podido hacer porque él lo que está apelando no es al set eh, tradicional de, de doctrina política del Partido Republicano, él está más bien apelando al, al miedo o a la disconformidad que siente un cierto grupo de la población americana que, de hecho, no fue mayoritaria porque sabemos quién lo sacó la mayoría de los votos pero, pero que representaba apropiadamente los estados, sí lo fue eh, que está complicada con el, con el desarrollo, digamos de la, de, 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 que está teniendo la sociedad para, desde su punto de vista y para sus propios intereses o sea, con, que, que competir o que con las fábricas se cierren las que ellos trabajaron tradicionalmente o que, o que el, las minas de carbón donde ellos trabajaron digamos, también se cierren porque hay que combatir el cambio climático, todos estos temas contemporáneos que les molestan, pudieron haber sido la plataforma de otro partido también, claro. quiero decir, Trump pudo, pudo, y de hecho él dijo en algún minuto, porque acuérdate que fue demócrata, si sí, él, él fue demócrata y republicano, en Estados Unidos tú te puedes cambiar. Y en un momento determinado, él cuando dijo, yo creo que la, el a Hillary,
0: a Hillary le da plata a Hillary. <ríe>
1: Imagínate. O sea, no es tan aventurado pensar. Y en algún momento yo me acuerdo que él dijo, yo creo que el partido republicano es más fácil eh, que poder ganar y armar eh, esta plataforma que, que él estaba pensando. Entonces, esto te refleja nuevamente que no está en la doctrina política y en sus preceptos, digamos, racionales, elaborados, argumentativos, donde está el corazón de la conquista del electorado, sino que está en la conexión emocional que el candidato o quien lo esté representando o la idea, eh, eh, tengan con el grupo de personas en ese contexto especial,
0: particular. Las ¿no? Intuiciones morales con las que se conecta. Exactamente. Y, y ahí nosotros hemos estado muy conectados en Chile, y retrocicámonos no, a octubre, noviembre, hasta pre-coronavirus, en el fondo. Creo que profundamente con las otras dos dimensiones que plantea Hate. Uno, la de la autoridad, de aquellas situaciones en las que la necesitamos y, y cómo resentimos los vacíos de autoridad y cómo resentimos el, el caos. Y también el de los excesos de la autoridad. ¿Por qué no no, no, y, y, y los sí. matones y el abuso. ¿Por qué no nos metemos en estas dos dimensiones que, que, que yo creo que... Tiene, conversan mucho con, con lo que vivimos, sobre todo los últimos tres meses del año pasado.
1: El, 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 el cuarto eje, porque dijimos el primero era el, el de la compasión, el cuidado, daño y sufrimiento claro. versus el cuidado, el segundo, la corrección versus la trampa, el tercero, la lealtad versus la traición, que tiene que ver un poco con esto de la, de las, de la psicología coalicional. Claro. El cuarto es la eje autoridad versus subversión. Y se funda también en la respuesta evolutiva. Esto es interesante porque siempre Hyde, digamos, reconoce el origen de dónde viene la respuesta evolutiva al desafío adaptativo de establecer relaciones que nos beneficien cuando actuamos al interior de grupos en los que hay jerarquías sociales. Nos hace sensibles a los signos de rango y de estatus. Solo siempre. ¿Te uh -huh. Nos queremos sacar la foto con el señor de estatus más arriba. Uh -huh. no, no no, no, nos produce eh, ningún beneficio sacar una foto con el que está en el estatus más abajo. Salvo que seamos políticos y queramos ¿verdad? conectarnos con la gente y mostrar que tenemos conexión con los demás abajo. Pero en general nos sacamos las selfies con los, los que les reconocemos estatus. Ya sea político, artístico, deportivo, lo que sea. Entonces, no hace sensible a los signos de rango o estatus y a aprobar a las personas que están, se están comportando correctamente según el rango que ellos tienen y condenar a los que no. O sea, tenemos un cierto, una disposición a reconocer autoridad, aceptarla y a castigar Entonces, a quienes se no se comportan. De...
0: ¿Cuál es la se necesidad se que nos predispuso evolutivamente así?
1: Porque para lograr los beneficios al interior de los grupos eh, es imposible hacerlo si todo es un caos anárquico necesitamos reconocer la autoridad a alguien y, por supuesto, la manera de reconocerla, la forma en que lo hacemos, si es porque es el más anciano, si es el más sabio, si es el más fuerte en los tiempos ancestrales, o si ganó la elección democrática, o dio un golpe de Estado muy exitoso, son distintas maneras de llegar a esa autoridad, pero la disposición a reconocer la autoridad y a respetar las jerarquías, porque ha sido beneficiosa, si fueron beneficiosas, cuando vivíamos en grupo, y a medida que esos grupos fueron creciendo a pequeños villorrios, aldeas, ciudades, naciones, países y civilizaciones, eh, nos hizo entender y aceptar esa esa, esa, esa autoridad. Ahora, por supuesto, la autoridad ejercida de manera, eh, ¿cómo se dice? ¿Abusiva? ¿eh? ¿Abusiva? Abusiva, claro despótica, ¿verdad? Claro. Eh, obviamente produce la reacción contraria. Y sigue, te gatilla la, la, la otra visión. Pero... La, la, la otra visión. Entonces, eh, hay una disposición a eso. Ahora, efectivamente, en la sociedad chilena eso se fue eh, diluyendo porque, bueno, por las razones particulares de contexto que estaban en Chile. O sea, se produjo primero un, un, un cierto, digamos, a ver... El Instituto Nacional fue un, caso, un ejemplo muy típico de, de lo que se fue produciendo a nivel de la sociedad. O sea, reconocerle los derechos de los estudiantes a quejarse de las situaciones en las que estaban o a, o a invocar huelgas o y sea, que eso ver, no fuese sí. sancionado. Y entonces es, esa es laxitud frente a la, a, a la autoridad que se instaló como un, una, un, una manera apropiada válida. O admisible, válida, eh, se, se empezó a permear en la sociedad y entonces perdimos este, este principio de autoridad natural con que las personas eh, estamos dispuestas a hacerlo. Y en la,
0: en la, cuando usamos la palabra autoridad, si te entiendo bien, digamos, por cómo la describimos, estábamos hablando de, de, casi de un sujeto, casi de un, de un soberano ¿no? al que le podemos poner imagen. Pero en realidad estamos proyectando eh, en esa misma categoría lo que podríamos llamar el Estado de Derecho. La claro, la jerar
1: las jerarquías claro, institucionalmente claro, claro. designadas uh -huh. o autoridades apropiadamente ganadas o adquiridas.
0: Claro, y entonces eso explica la, la sensación de zozobra, no sé qué palabra usar para describir, eh, la angustia incluso que, que puede producir en algunos casos, la percepción de que no existe autoridad los vacíos de autoridad exactamente. el caos, eso que puede haber sentido mucha gente cuando veían que se quemaban y se quemaban y se quemaban cosas en Chile, bueno, ¿y dónde para esto? bueno, parece que va a parar donde pare porque no lo va a parar nadie eh, ¿se conecta entonces con esta con esta necesidad?
1: claro, exactamente esa, esa necesidad entonces dice eh, dice Hayd eh, nos hace, nos hace sensible a los signos de rango de estatus y a aprobar las personas que se están comportando correctamente según el rango que ellos eh, tienen, y a condenar a los que no. Entonces, en este caso, la sanción moral se orienta a quienes subvierten la jerarquía social, de una manera que, de acuerdo con quien está haciendo el juicio moral, altera las interacciones sociales de manera perjudicial. O sea, eh, no, digamos, quienes tenemos una disposición a... Eh, 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 evitar quien subvierte las jerarquías apropiadamente instaladas. Lo que pasa es que tenemos discusiones en las sociedades contemporáneas complejas de, de, de respecto de la autoridad eh, cómo está cómo están instaladas esas autoridades o cuál es la si, les, la si esa institucionalidad está correctamente legitimada y si algunos logran instalar esa discusión dentro de la sociedad claro, entonces la, la... Se, se erosiona el principio de autoridad eh, instalado institucionalmente como en el caso en el caso que nos pasó a nosotros digamos claro. la, la, la institucionalidad o la, la el monopolio de la, de la fuerza que se le entrega a carabineros para que vuelva a la normalidad o evite no es las la amenazas a la autoridad y la violencia desatada eh, se fue delegitimada fue legitimada por muchas razones, en fin, no, no creo que sea el caso ahora entrar en esos detalles, pero efectivamente algo así ocurrió y entonces eso ayudó a que el eje de autoridad versus subversión eh, no fuese apropiadamente restituido.
0: ¿verdad? O sea, una mezcla, no sé cómo lo, lo, lo percibiste tú en, en esas semanas digamos, o, o meses, eh, pero yo sentía que las dos cosas que más surgían dos de las cosas que me surgían uno era la sensación de vacío de autoridad eh, una mezcla de eh, crítica al gobierno a la ausencia de, de presidencial a la incapacidad de la policía de actuar o actuar bien eh, la falta de apoyo político a la policía en fin eh, todo, todo, todo ese chorro que se traducía en que por ponerlo en escenario hubiera gente que dijera bueno el día que vengan para acá el día que vengan por mí el día que vengan a quemar mi boliche mi almacén, mi almacén me defiendo solo no me defiende nadie. Entonces, esa, esa, eh, esos vasos comunicantes que hay entre la presencia o ausencia de la autoridad y la violencia como, como, como un dato fuerte. Y, y, y ahí te quería preguntar con, con, con alguna detención, ¿cómo sientes tú que hoy día nosotros procesamos una cuestión que una, es un dato en la historia del hombre en la Tierra? Eh, Súper fuerte. Eh, y es que nosotros estamos viviendo hoy día en una etapa puesta en un contexto temporal, chiquitita, digamos, una porción muy pequeña de lo que ha sido la hombre de la Tierra en un ambiente en que la violencia, el, el, el uso de la violencia está regulado, está restringido, monopoliza, etcétera, etcétera, y de pronto se abren las compuertas y, y nos enfrentamos con... con con este tipo de cuestiones. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que eso ha sido un factor para explicar el grado de, no sé qué palabra usar que no sea angustia, de, de concentración, de intensidad de las emociones con que parados en la mitad de noviembre estábamos todos pendientes de una decisión política? O sea, ¿qué ambiente te puede llevar a, 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 a estar todo un país en vilo de lo que se resuelva en, en, en una discusión entre políticos a las 2 de la mañana en un edificio?
1: Bueno, eh, si tú lo piensas un poco, el hecho de que el país completo haya estado pensando en qué decisión se iba a tomar esa noche del 12 de noviembre, revela que el, el eje de autoridad subversión no estaba completamente roto. Seguía la ciudadanía chilena sí. reconociendo en la presidencia de la República el, el, la, institu la institución, digamos, que comanda o que dirige los destinos de la nación y que su instrucción para que, digamos, o su disposición a que se encontrase un acuerdo al interior del Parlamento, que finalmente se hizo a la noche del 15 de noviembre, eh, se hiciese, eh, tuviese efecto, porque la ciudadanía reconoció, mantenía, incluso en esas condiciones tan angustiosas, y de tanta um, disrupción de la, de la autoridad y de los principios, digamos, que, que permitían la vida en sociedad, eh, se mantuviese ¿no? todavía en esas condiciones. Ahora, eh, yo creo, fíjate, que en el caso de Chile, y esto es una opinión personal, se produjo un fenómeno muy especial, porque el, yo, a mí, no me gusta hablar de estallido social, porque el estallido inicialmente fue violento, o sea, lo que ocurrió... Sí. el en la semana del 15 al 18, de eh, al 18 al 17 de octubre, el viernes 17, ¿verdad? El viernes 17, 18. El 18, 18, 18 de octubre, 18, sí. esa subversión, digamos, ese saltarse los, eh, los, los, eh, ¿cómo se los torniquetes del metro sí. y, y no pagar, ¿verdad? evadir y mostrar una... desafiar, digamos, las reglas de la sociedad y todo eso, que fue un estallido violento porque se transformó en quema de estación y de metro, eh, una semana después eh, se traduce en esta marcha muy y, y grande en, 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 en la Plaza Vaqueda, ¿no? Seguramente mediado por, por, por el toque de queda y las, las cosas que ocurren entre medio, el fenómeno es complicado de analizar, pero... Y de alguna manera, o sea, lo que mostró que había un cierto malestar en la población, que, que fue capaz de expresarlo multitudinariamente. Y sin embargo, eh, un mes antes, o sea, el 18 de septiembre, que cayó en un día miércoles, si no me equivoco. Entonces, la semana completa fue de, de, de vacaciones, en cierto sentido, una pena semana. La gente estuvo dispuesta a celebrar y pasarlo muy bien, o sea, muy contrario al malestar que aparecía sí. manifestando un mes después. Entonces, tampoco es tan claro que el estallido estuviese en una caldera a punto de estallar, puesto que el, la los viajes, los asados, los, los, los viajes al extranjero que se produjeron por parte de muchos sectores sociales, no solamente los acomodados, demostraba que había otro ánimo en ese minuto, muy distinto del que ocurrió un mes después. Entonces, el, el, el gatillo de, de esta violencia provocó esto. Entonces, lo que produjo, a mi juicio, y este es el, el fenómeno interesante a explicar, Primero, ¿qué es lo que produjo una manifestación masiva el 25 de octubre en ese, esa tarde? ¿Y de qué manera quedaron, en cierto sentido, entrelazados ese malestar que en alguna parte la, la población sintió y la quiso expresar ese 25 de octubre con la violencia que se la gatilló? Y quedaron como mezclados en un engrudo, difíciles de separar. Y por eso que pienso yo que la población sin avalar la violencia, no la condenaba tampoco. O sea, había una cosa media ambigua respecto a ese tema, que, eh, que facilitó, digamos, que las acusaciones a los casos en que los carabineros se excedieron sí. o dispararon sin cuidado, y, y no, en fin, en algunos casos no siguieron el protocolo, o todas las cosas que Carabineros hizo mal, que hizo muchas, no todas, muchas, eh, eh, fueran, fueran aquello que fuera más saliente y que fuera lo que caracterizara lo que, lo que ocurría en Chile en vez de caracterizarlo como la violencia en, en contra de la, del, del ordenamiento y esa... social. Y esa situación es la que en, en complicó y enredó durante muchos meses el, el, la solución del problema. Bueno, que no lo hemos solucionado? Que...
0: No, por supuesto. es Y dan mucho el chicle si uno dice que masivamente una predisposición a un, un ejemplo de violencia proactiva versus la reactiva, es decir, en que la violencia servía un propósito. Eh, estoy pensando en, 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 en un libro que, que comentamos hace unos días de, de paso, eh, The Goodness Paradox, ¿cómo se llama? Sí, y, The Goodness y este, Paradox. Y esta relación extrañísima que hay entre la violencia y, 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 y la virtud, como que a rato uno sentía en los discursos, en la actitud, y la gente además lo confesaba en, la, en, en, en las encuestas, que había una, un sector importante de la población, una evaluación de cálculo, beneficio, en torno a conductas violentas que estaban generando en otras personas, reacciones completamente distintas.
1: Claro, la, la, bueno, la población parecía que estaba utilizando no utilizando de manera directa, manipulativa, sino que en su mente, a aquellos que estaban realizando los actos violentos que finalmente se tradujeron en, en estos viernes, en la tarde, digamos, sí. en que se hacían desmanes, porque si uno, si uno vuelve para atrás se da cuenta que después de ese día, viernes 25 de octubre, la, mar, la marcha masiva, dos semanas después hubo una de como 70.000 personas y después nunca más, claro. masivas. Después fueron actos violentos, rutinarios, que eran como una especie de burocracia de la violencia, ¿eh? que, se, que, se, que había que ir los viernes, o era, o era un carrete de los viernes, o como lo quiera llamar uno. Entonces se, se, se entronizó de una manera como, se normalizó, y como la policía estaba, en cierto sentido, deslegitimada porque se había instalado esta, esto de que era, era solo un abuso en contra de los manifestantes de aquello, y la población sentía que sus malestares estaban representados por esa violencia, así Este es, la, es, es, complicado sí. que es lo que complicó la cosa. Ahora, volviendo al tema de la violencia reactiva y proactiva, es interesante porque efectivamente eh, la violencia reactiva, que es la que uno... Eh, ejerce cuando es atacado o cuando es insultado o cuando es eh, ofendido, ¿verdad? Y uno reacciona eh, violentamente, es muy distinta en los circuitos neu neurológicos y, y, eh, y nerviosos que están actuando e incluso de neurotransmisores y, en fin, con la violencia proactiva, que es aquella que uno calcula, prepara para hacer, que es la violencia con que uno se organiza para vengarse de un grupo, para atacar a otro, para conquistar un territorio, la violencia que está detrás de las guerras, etc. Entonces, eh, en este caso, por ejemplo, la violencia del día 18 de octubre claramente fue proactiva, o sea, fue pensada, re, eh, no es posible pensar que alguien que Todavía se saltó, los, los, saltó los, los, los torniquetes y después dijo, ah, y entonces, ¿estoy tan enojado que voy a, voy a quemar la estación No, tú tuviste que haber preparado cómo queman las estaciones, ¿Con qué, con qué materiales lo vas a hacer, ¿A, a, a, vas a burlar a los, a los guardias de qué manera, a qué hora lo tienes que hacer. O sea, toda esa planificación requiere que la violencia haya estado en este otro circuito, el circuito proactivo, y que tú la preparas porque tienes un propósito, un fin detrás de ella. Esta, esta violencia proactiva eh, está, está incluso en, en, en los primates, los chimpancés, por ejemplo, Yeah. que cuando, eh, cuando quieren, digamos, expandir el territorio en el que están viviendo, eh, van al, al territorio eh, del, de la banda contraria, pero no la atacan directamente porque saben que la banda contraria puede eh, defenderse claro. y son del mismo nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, recorren hasta que encuentran en las, en las fronteras entre los dos territorios uno de la banda contraria que han desuelto. Y solo lo atacan si ellos son 4 o cinco, cuando la, se tienen la, la certeza, ¿Ah? a la maleta, si tienen la certeza de que les va a resultar y que van a tener éxito. Entonces, no, no van a la, a la batalla incierta, sino que nada a, a sobreseguro, como se dice en, en la jerga criminal, ¿verdad? Entonces, eh, eso muestra que fue calculada, o sea, que ellos saben que quieren expandir su territorio, pero minando al adversario uno a uno, no en una guerra frontal, porque esa no saben cuál va a ser el resultado. Eso muestra que hay un cierto cálculo. Por supuesto que el sistema nervioso central del chimpancé no son tan elaborados, ni tienen el lenguaje como tenemos los humanos, pero nosotros también operamos de esa manera.
0: ¿Mm? Eh, y ahí donde vienen los errores de cálculo, a lo mejor. Porque alguna vez leí, de nuevo, no me acuerdo dónde, a propósito, mencionaste las guerras, eh, como un ejemplo de violencia proactiva, planificada. Sucede que alguien hizo la estadística de todos los conflictos de los que se conoce en la historia, y cerca más del 70% lo habían perdido los países agresores, que se supone que planificaron y pensaron y hicieron un cálculo. ¿Mm? Y si hubiera sido bien hecho ese cálculo, en el margen al menos, habrían ganado más veces los agresores de lo que han terminado perdiendo. Y la verdad es que los que tuvieron que defenderse terminan ganando la mayoría de las de la, de, de la guerras. O sea, se gatillan reacciones que son muy difíciles de predecir en sus consecuencias... Eh, política, en, en todo sentido. Y, claro. a, y, a, y a mí aquí, en el caso nuestro, lo que me preocupa es que de, de pronto eh, sacamos ese manto que le hemos puesto a la violencia encima, que tiene muchos nombres distintos, civilización, Estado de Derecho, autoridad, qué sé yo. Y, y como de repente se sintió la zozobra de, 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 que, no, de, de, de que no existe eso. ¿Mm? Y, y eso te gatilla conducta... Si, 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 si persiste eso, se te puede disolver casi cualquier medio ambiente. Eh, yo no sé si será un ejemplo de Estado de Derecho, si empujan mucho el calendario, pero en el relato bíblico de Caín y Abel, que es como el segundo día de la primera semana de la historia, ¿no? cuando Caín mata a Abel, la orden de, 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 del Señor es, pero no toquen a, a Caín, yo me encargo, porque si no aquí se va a gatillar, bueno, lo que siempre se gatilla, que es la venganza y esos ciclos eternos que desde el padrino y las mafias hasta los vikingos, todas las series son una historia de, me mataste a uno, te mato a dos, te, y no se acaba nunca. Eh, a lo mejor te, estoy tirando mucho el chique, pero de alguna manera eh, nos asomamos a, a. miramos al otro lado de una murallita en que dejaron de existir estas capas de civilización y, y yo no sé cuál en riesgo estuvimos políticamente de de caer a, un, a una situación mucho más grave.
1: A ver, eh, efectivamente... Porque lo que ocurre con los seres humanos, que somos seres mucho más complejos que los chimpancés, entonces nuestras variables con las cuales juzgamos, por ejemplo, el ir o no ir a la guerra, eh, no son solamente el cálculo si somos más o menos, como hacen los chimpancés, es única variable, en, en, es sencilla, es cuestión de contar nomás. ¿eh? nosotros somos cuatro, él este es uno, así que es más fácil. Nosotros hacemos una serie de otros cálculos y, los, y las variables o los... los eh, los, los, las, los, los rasgos de la sociedad o las características que ellas tengan, que permiten que uno gane otro, hay, hay una un vasto ¿no universo de, de posibilidades que hacen que el resultado sea mucho más incierto. Entonces, lo mismo ocurre con nuestras sociedades actuales, porque eh, así como reconocemos el principio de autoridad, y, y nos parece que las jerarquías producen beneficio cuando están bien instaladas, tenemos muchas razones, para encontrar que no está bien instalada esa jerarquía, ¿ah? y tenemos mucha argumentatividad y un lenguaje que puede construirse abstractamente en muchas direcciones. Entonces es muy fácil también considerar que ese sistema de autoridad o de jerarquía o de institucionalidad o de Estado de Derecho que está ahí, no es apropiado. Y entonces uno puede también corroerlo. Y la historia también está llena de ejemplos que muestran que uno puede corroer ¿verdad? El, el, el Estado de Derecho y dejarlo en un Estado tan indemne, que, permite, que finalmente se desplome. Pensemos lo que ocurrió eh, después de la Primera Guerra Mundial eh, en Alemania, ¿verdad? Vino la República de Weimar, una república que fue muy débil, ¿eh? trató de instalar un Estado y Estado o algún tipo de cosas, lo que provocó una hiperinflación gigantesca. Eh, Alemania más, había sido humillada por los aliados que la habían vencido en la Primera Guerra Mundial, y entonces fue muy fácil para Hitler eh, cultivar el... Eh, el, la sensación de haber sido eh, traicionado, el, el Alemania no había perdido ninguna batalla, sin embargo había sido condenada a pagar dinero por la guerra que, de, de la primera. Todo el paquete de cosas permitió que se corroyese la institucionalidad, se desbordase, y finalmente Hitler eh, la la considerara o la presentara de una manera injusta para los alemanes y finalmente la rearmara a su pinta, digamos, y se reformara en la autoridad que en algún minuto seguramente claro. fue aceptada, porque de hecho tuvo, tuvo votaciones favorables en o sea, el Parlamento.
0: En, en alemán construyó esa narrativa de, de víctima. <risas> Claro. De, de víctima todos contra nosotros y, y de modo lo entonces
1: nosotros entonces somos capaces de, de por eso es que el problema no es si la eh, eh, digamos, la autoridad la, reconoce, la reconocemos y de hecho como, como decía yo recién se le reconoció el 12 de noviembre a piñera y se le reconoció al parlamento el 15 de noviembre para, para hacer para preparar un acuerdo de reforma constitucional eh, a pesar de, de, de las discusiones y el, y el grado de incertidumbre respecto que había respecto de, de cuán válida o cuán legítima era ese momento la institucionalidad que estaba como sobrepasada. Entonces, a pesar de eso, eh, a pesar de que nosotros tenemos esta capacidad para que la, la, el, el principio de autoridad le reconozcamos los aspectos benéficos que tiene, también estamos permanentemente, eh, de alguna manera, eh, desafiándolo. Claro. Y cuando hay elementos que permiten desafiarlo exitosamente, entonces se producen estas catástrofes o hecatombes, Algunas con mejores resultados, por ejemplo, uno puede decir que Estados Unidos cuando se reveló como colonia británica, digamos, la, la, las estados en ese momento y armaron una, una federación y, y fue una, una cosa exitosa, y otras que no han sido tan exitosas. La, 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 la revolución rusa finalmente duró 70 años solamente porque no los 240 que ha durado la americana, porque no, no, no le dio el, los resultados que, que el pueblo mm. ruso esperaba.
0: Oye, me acabo el cuento llevamos una hora y media conversando. Estoy muy, tenía, no, no quiero a, a abusar eternamente de tu, de tu, de tu tiempo. Eh, para terminar una nota positiva, eh, algo que tú me sugeriste ver me, me, me llamó profundamente la atención a propósito del tema de la violencia, con eh, una, una visión potencialmente optimista frente a una cuestión tan, tan básica de toda la vida, que es la capacidad de, de domesticarnos, digamos, de autodomesticarnos como, mm. como, como especie. Eh, eh, que, que, que en el fondo, lo que, lo que estaríamos viviendo hoy día, en términos de vivir en un, en un mundo mucho menos violento, no sería solamente el resultado de instituciones, por así decirlo, que, que tengamos en, 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 operando, sino que de, de cambios fisiológicos incluso, a nivel neurobiológico creo que es la expresión que te escuchamos escuchado un par de veces en esta conversación, eh, ¿qué, hay, qué, hay, ¿qué hay de eso? ¿Cuán distintos somos y cuán distintos podemos llegar a ser? Y este concepto de autodomesticación que me, me llamó mucho la, la atención, yo suponía que la domesticación era siempre el fruto de la acción de uno sobre ocho. ¿verdad?
1: Bueno, este es un, esta es una tesis que tiene el autor de este libro que mencionaste recién, The Goodness Paradox, que se llama, es un, es un primatólogo y antropólogo británico, que el principal de Harvard, se llama Richard Rangham. Eh, entonces él estudió este, este, este fenómeno porque él como primatólogo estudió mucho la violencia en, en, en los primates y en otros animales y se dio cuenta de que eh, cuando se domestican a ciertos animales y domesticarlos en este sentido era escoger dentro de una especie, por ejemplo dentro de los lobos, escoger aquellos ejemplares que eran más dóciles por alguna razón y empezar a, a, a reproducirlos entre ellos y esa docilidad de alguna manera manifestaba alguna variante, una variación genética respecto del común de la especie y, y, al, y al reproducirlos entre ellos finalmente se lograban tener especies distintas, que en este caso son los perros, que son mucho más dóciles y más cercanos a los humanos y al, los han acompañado por mucho tiempo y, y esas especies, y la diferencia entre unas y otras se manifiestan por ciertas eh, formas eh, tradicionales. La, las orejas se caen en vez de permanecer uh -huh. levantadas. Eh, eh, lo mismo ocurre con la, con la cola. Eh, hay, le aparecen unas manchas blancas aquí que tienen todo esto tiene que ver con ciertos eh, procesos, eh, eh, digamos, de gestas en la gestación del individuo uh -huh. biológicos. Que están asociados también a estos circuitos mentales que finalmente los predisponen a mayor docilidad. Algo parecido ocurre entre los bonobos, que son más dóciles que los, y, y que incurren en menos violencia que los chimpancés. Entonces, esa idea, él, él, él dice, los humanos comenzamos a autodomesticarnos. Y esta es la tesis de él, hay que ver, hay que contrastarla con los científicos, él dice que el. El que los seres humanos cuando empezaron a vivir en, en grupos más grandes, ya el Homo sapiens, no las especies homininas anteriores, eh, empezaron a seleccionar o a más bien deshacerse de los individuos que eran mucho más violentos que los otros y se instauró la pena de muerte, por ejemplo, el castigo y que era eliminar a quienes usaban la violencia reactiva o sea, un, de manera un muy de selección
0: in... artificial. Hombre, es una no, selección
1: artificial. No, no es una natural. selección. Es una selección. Eh, eh, claro, pero es autodomesticación porque es la misma especie la que claro. ex, es, es, extrae eh, los individuos que no le gustan, ¿ah? que son aquellos que ejercen la violencia reactiva de manera muy marcada. La violencia reactiva. Y entonces, al deshacerse de ellos, eh, digamos mantiene al su interior los individuos que son medianamente más dóciles. Entonces, lo que consiguió la especie humana es rebajar la violencia reactiva, no es que no exista, pero es más disminuida de lo que hubiese sido en condiciones naturales, y no ha podido modificar la proactiva, ¿verdad?, porque esa la hemos manifestado. Esa sí la corregimos a través de instituciones. Y por eso que el libro de Pinker, no es cierto?, los mejores ángeles, ángeles de nuestra naturaleza, eh, justamente lo que trata de demostrar es que... Eh, las instituciones que hemos construido, la civilización que hemos construido está tratando de disminuir esa violencia eh, proactiva y que o sea, los números que él muestra indican que ha sido exitosa,
0: en promedio. Y no, tanto, y no tan sorprendente, por tanto, la, la reducción. Sí, de, en, y, y, y me imagino que ahí también hay un loop, eh, porque a propósito de lo que mencionabas de los, de los lobos y los perros, eh, por ejemplo, entiendo cuando en el periodo de gestación la madre está eh, expuesta a hechos traumáticos eh, en todos los circuitos y los efectos que tiene el cortisol que es producto del estrés y qué sé yo, producen efectos en el, en el bebé, en, el, en la persona que nace ahí, que lo predisponen de manera distinta también a enfrentar eh, agresiones. Pero, me estoy yendo de carril, pero me suena aquí perfectamente lógico que la violencia reactiva de una persona en esas condiciones tiende a ser marginalmente mayor. Y en la medida que nos exponemos a menos violencia, nuestra descendencia también tiene una disposición, una capacidad de reaccionar, de filtrar sus emociones violentas, eh, mucho mayor, y se produce un loop positivo eh, de autodomesticación. Lo que pasa es que la palabra me me, me Sí, eh, autodomesticación,
1: sí. sí. Pero es que es interesante porque no es que nosotros no tengamos violencia reactiva, lo vemos en los crímenes pasionales, lo vemos, o sea, existe, no es que no exista. Pero, pero lo que logramos hacer es disminuir el grado de disrupción social o grupal que la existencia de muchos individuos de alta violencia reactiva le introducen a los grupos y le hubiesen impedido desarrollarse como sociedades más extendidas. O sea, lo que nosotros hemos hecho a través del proceso civilizatorio es disminuir la violencia reactiva y canalizarla, permitirla solamente cuando hay guerras, y eso cada vez con más dificultad, ¿verdad?, permitirla eh, entregarle el monopolio a los grupos que están controlando la sociedad, pero eh, lo que hacemos es tratar de disminuir la violencia proactiva y e y, y impedir la reactiva, castigándola. Inicialmente con la pena de muerte, digamos, o, eh, digamos sacábamos a las personas o las echábamos, de, o las sacabas del grupo, las enviabas a otro grupo, pero esos grupos a lo mejor hacían lo mismo con ellos y finalmente ese tipo quedaba aislado. Entonces, ese esfuerzo de... Eh, weed out, o sea, sacar las malezas reactivas de, la, de, de las personas muy violentas, logró que el grupo resultante pudiese manejar institucionalmente la violencia eh, de una manera eh, eh, mejor y, y avanzar en este proceso civilizatorio que lo que procura es mantenerla disminuida, digamos, ¿eh? Y por eso que nos resultan tan chocantes los sucesos que ocurrieron a partir de, de octubre en adelante en, en, en Chile.
0: Y, y entonces, si ¿sí? entendí bien, la tesis de, 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 de Rangham, de es que eso se traduce en algo, en cambio, fisiológico en el nervoplasio.
1: Claro, nuestra especie, claro, Estamos tiene... Estamos modificando tiene, nuestro tiene, código genético. Claro, nuestra, nuestra especie tiene lo que se llama neotenia, o sea, el, el parecido de los individuos adultos a los, a los más juveniles, ¿ah? eh, eh, que se preservan los rasgos Juveniles o, o, o de niñez hacia la adultez, la, la, el tipo de rasgos. Uh -huh. Eso es una más característica, esa maneotenia, eh, que lo tienen también los bonobos más marcadamente que los chimpancés. O sea, todos ese tipo de rasgos indican que la especie eh, sufrió un proceso de domesticación de la violencia, en este caso autodomesticación, porque no había un tercero que estaba sacando a los individuos más violentos, como cuando los humanos lo hicieron con los lobos y. y, y y, y obtuvieron los perros como resultado.
0: Qué ¿Mm? notable, porque, o sea, o no estoy entendiendo, o lo que tú estás describiendo es que hemos descubierto, si la tesis de Rangham es correcta, una manera de hackear nuestra naturaleza. Y ir la bueno, modificando sí. de a poquitito. No solo, no solo en su manifestación. Pero, mira, vez, lo hacemos muchas veces, por ejemplo. En su realidad fisiológica.
1: Sí, pero fíjate, cableo, fíjate bueno. Sí, sí, digamos. Sí. Estas, estas, estas variantes no es que los cambiamos a todos, lo que pasa es que en el, en el espectro amplio, en el espectro amplio de personas, sacaba la más violenta. Y al hacer eso, nos quedamos con los individuos que, que, tienen, eh, que tienen menores manifestaciones de ese tipo, y eso, esa selección se manifiesta, digamos, en cierto rasgos genéticos. Algo parecido ocurrió, por ejemplo, cuando los seres humanos eh, domesticaron a los mamíferos mayores, obteniendo de ellos la leche usando los de tracción animal y de carga, porque nosotros los, los humanos, como todos los mamíferos, cuando dejamos de tomar la leche materna, eh, pasamos a, a tener una, una eh, intolerancia a la lactosa. Entonces, la tolerancia extendida a la lactosa es necesaria para poder seguir tomando leche de otros animales, por ejemplo, los mamíferos, las vacas o las cabras uh -huh. que tú tenías incorporada a, a, a tu grupo. Y entonces solo aquellas personas que tenían esta tolerancia extendida a la lactosa, que en esos tiempos eran grupos muy, fracciones muy pequeñas de la población, se beneficiaron de ello y, y los otros les empezó a ir más mal y, y fueron siendo eliminados. No eh, explícitamente, sino que por el resultado natural de que, el, el, los, que los que tenían esta tolerancia extendida a la lactosa sobrevivían mejor. Y nosotros, la mayoría de los humanos, somos herederos somos eh, herederos o, 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 o sucesores de ese grupo de personas, claro. por eso que la mayoría de la gente toma leche, y la intolerancia extendida a la lactosa es como una especie de rareza hoy día. ¿no? Claro. Como el Leonard en el, en el programa este de Big Bang Theory, ¿no? que tenía intolerancia a, a la lactosa. Entonces, te fijas, también hay selección, tú, tú, tú te vas por un camino en vez de otro.
0: Sí, sí. No, por eso te digo, creo que ahí hay una, hay una, una nota de optimismo, pero de advertencia al mismo tiempo, porque hay un feedback loop positivo entre la civilización, el Estado de Derecho, pongámosle el nombre que le queramos, eh, y, y esta autodomesticación y el retroceso de la violencia en periodos largos de tiempo. Pero ahí la, se me viene a la mente la advertencia de, de, de Daniel Dennett, que al final todas estas cosas, la, la predisposición a cooperar, eh, to, la civilización en definitiva es muy frágil, no, no estamos condenados a, a la civilización. Y, y desprendernos de estas, eh, de estas layers, de estas capas, digamos, ¿eh? Eh, y de estas instituciones que nos autodomestican, eh, nos expone y nos expone a cuestiones muy graves y por eso cuidarlas es muy, muy importante.
1: Por eso que yo creo, eh, y para terminar con una nota optimista, es que yo creo que estos episodios que estamos viviendo eh, eh, van a ser superados tanto el episodio chileno de octubre, del 18 de octubre, como el episodio de la pandemia han sido superados porque la necesidad de encontrar acomodos institucionales para que sociedades tan grandes que copan todo el planeta, 7.500 millones de personas seguramente, vamos a ser 8 o 9 mil millones muy luego, eh, funcionen, requieren de reinstalar ¿verdad? las instituciones y, y, y estos ejes a los que aludía Haidt de maneras apropiadas para poder seguir viviendo. De lo contrario, no, no nos funciona. Y como eso es ineludible de lograr, es que yo creo que, no, eh, que yo creo que mantengo esta nota optimista hacia el futuro.
0: Está muy bien. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por, por tu tiempo y volvamos a... Tengamos esta conversación de nuevo en seis meses más, porque al ritmo que los, hemos ido los <risas> últimos seis meses, yo creo que va a valer la pena eh, conocer no, tus tu reflexiones. ¿Sí?
1: Gracias a ti por la invitación, estuvo muy entretenida la conversación, espero que los que les interesen no se aburran a la mitad de camino, ¿Qué? y, y hasta, la, hasta otra otra oportunidad.
0: Oye, pero 10 segundos, y, y lo, en realidad mm. lo que tú quieras. Eh, ¿Dónde la gente se puede cruzar con, la, con, con, con lo que tú, tú estás creando? Tú, estás, tú escribes, tú tienes varios libros, eh, a la gente que se interese en tu, en tu trabajo, ¿dónde, dónde accede a él a, con, con más facilidad?
1: En, trabajo, en estas
0: cosas de este mundo sí, las ideas sí, supuesto, ¿Es esto?
1: Sí. no, bueno yo tengo estos libros el, 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 las mejores que más pensadas de naturaleza liberal este que tengo aquí, que es el donde saqué la, la, esta cita de Haidt eh, ahí están unos libros y a veces escribo cosas en, los, en el diario mando unas, unas eh. pues yo soy medio independiente yo no estoy instalado en ningún instituto sí. ni en ninguna parte entonces soy una gente independiente, pero me relaciono con la gente y me mantengo en contacto para tratar de estar al día. Porque ¿Algún libro? Todas haciendo? estas cosas están pasando.
0: ¿Mm?
1: ¿Algún libro ahí en hay el.? Que, hay que madu estoy madurando, todavía está bien. en la etapa de maduración.
0: Está bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Un este gusto. Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, pero llámame. Cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente Pero Llámame es It's Possible de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.